0: Guten Morgen, Podcast, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute werde ich nicht allein sein. Heute, ähm, ich habe jetzt übers Wochenende quasi Besuch von zwei Freunden. Und ähm, einer davon ist Linda, der andere ist Tim. Tim kommt erst heute an, Linda kam gestern schon an. Und ähm, ja, die werde ich auch noch gleich mit dazu holen. Ähm, die liegt, naja, gerade noch ein bisschen im Bett. <lacht> In ihrem Bett irgendwo. Ähm, und, was soll ich sagen, genau, ähm, ich weiß jetzt schon, dass die Folge heute nicht pünktlich sein wird, weil ich, naja, also seit Mittwoch eben sowas gespürt habe im Hals, äh, gestern Morgen habe ich auch noch gesagt, dass ich äh, so es so im Hals führe und ist gestern über den Tag zu Schüttelfrost und sonst was geworden und deswegen habe ich beispielsweise dann heute meinen 5 Uhr Aufstehen weggelassen, ähm, und auch das Training dann logischerweise, weil, also, ich weiß nicht, ich bin ja kein Experte, aber ich habe jetzt schon von einigen Ecken gehört, dass man, wenn man äh, mit Temperatur oder sonst was oder wenn man krank ist, trainiert, dass man sich dann, dass man dann äh, riskiert irgendwie irgendwas am Herzmuskel und das könnte, also wenn man das öfter macht, kann das zu einem Herzinfarkt führen und das ist uncool und da habe ich dann noch keine Lust drauf, dann warte ich lieber ein, zwei Tage länger, und warte wieder, bis ich auskuriert bin. Und, ähm, <lacht> Da wäre es auch mal interessant, eure Meinung zu hören. Also, wie ist das so? Vielleicht bin ich auch ein voller, totaler Idiot und ich hätte heute Morgen trotzdem gehen können. Ähm, ja. Ja, Punkt. Also, eindeutig war es dann halt eben zum Beispiel dadurch, dass ich gestern dann hier in der Wohnung die Heizung etwas höher gedreht habe. Und... Ähm, mir war trotzdem kalt und dann kam Linda halt irgendwie um, ich glaube, 22 Uhr mit ihrem Zug an, kommt ja rein und meint so, Alter, ist ja warm. <lacht> naja. <lacht> genau, ich werde mir mal jetzt eben kurz Kaffee machen und ähm, ja, dann hören wir uns gleich wieder. Mal gucken, was Linda sozusagen hat. Sie ist ein sehr, sehr cooler Mensch. Ich kenne sie jetzt seit zwei Jahren und ähm, ja, wir verstehen uns sehr gut und auch aus beruflichen Gründen. Und ja, bis gleich. Ich freue mich. Das, das, das ist der Startup Mentality Podcast. Eine Produktion von Click to Succeed. So, nehmen wir damit jetzt vorhanden. Hi. <lacht> Hi. Also, ähm, genau, ich habe jetzt bisher nur erzählt, dass du quasi hier bist, dass wir uns seit zwei Jahren circa kennen dass, äh, noch was, dass wir gut befreundet sind und jetzt wäre es quasi Zeit, dich vorzustellen, weil ich habe dich nämlich angekündigt mit, dass du ein interessanter Mensch bist.
1: Okay, alles klar. Ja, ich bin Linda und ähm, bin aus Hamburg und ähm, ja, beruflich bin ich Vertriebsleiterin und ähm, bin aber auch seit drei Jahren circa Unternehmerin. Und ähm, ja, auch gerade das als Frau, ich weiß nicht, ich denke mal, de gerade deswegen hast du mich ausgesucht, weil ähm, ich immer wieder die Erfahrung mache, dass es als Frau eben auch besonders schwierig ist, nicht mhm. nur im Job, sondern eben auch ähm, als Unternehmerin ähm, voranzukommen. Inwiefern? Naja, du hast auf jeden Fall, ähm, also jetzt mal im Job, mhm. gibt es ja diese schöne ähm, Gehaltsgap, das heißt, die, die Wage
0: -Gap.
1: richtig, genau. Also du, du verdienst halt meistens als Frau weniger
0: Also ähm, das, ist, als Entschuldigung, wenn, da muss ich kurz einhaken. Ja. Ähm, ich weiß, also pass auf, ich meine das gar nicht böse, aber ich halte das halt irgendwie immer für so ein bisschen Gerücht. Mhm. Weil ich halt... Also diese Wage-Gap, die öffentlich dargestellt wird durch die Politik, mhm. bezieht sich einfach nur auf das Durchschnittseinkommen aller Frauen, Verglichen mit dem Durchschnittseinkommen aller Männer. Was dabei außer Acht gelassen wird, ist, dass Frauen im Durchschnitt deutlich öfter soziale Jobs äh, machen, die einfach tendenziell, auch wenn das vielleicht schade ist, das ist jetzt, aber das spielt ja gar nicht rein, die einfach durchschnittlich weniger bezahlt werden. Und naja, ich sag jetzt mal eben, wenn halt einfach mehr Leute schlechter bezahlte Jobs machen, ist es logisch, dass du am Ende halt eine Einkommenslücke hast.
1: Ja, da bin ich voll bei dir, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, ich habe nur andererseits auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, in, ähm, in einem Unternehmen, wo ich vorher tätig war, ähm, naja, viele ähm, die gleiche Position haben ja. und unterschiedlich verdienen. Und natürlich macht man das auch. Im
0: gleichen Alter auch.
1: Ähm, genau, natürlich macht man das aber auch abhängig von Faktoren, wie lange gehört derjenige dem Unternehmen schon zu. Ähm,
0: Erfahrung. welche
1: Erfahrung hat derjenige, Berufserfahrung, ähm, welche Umsatzverantwortung, also nicht jeder hat eins zu eins die gleiche Umsatzverantwortung. Okay. Und ähm, trotzdem konnte ich aber feststellen, und das ist eben der Punkt, auf den ich auch anspielen wollte, dass bei gleicher Erfahrung und ungefähr gleicher Umsatzverantwortung, ähm, so mit denen, mit denen ich mich dann, irgendwann habe ich mich ja entschieden, das Unternehmen zu verlassen, ja, dass, dass einfach die Frauen weniger verdient haben als die Männer in der gleichen Position, ob gleich, äh, gleicher Berufserfahrung und gleicher Umsätze oder Umsatzverantwortung. Und ähm, das ist etwas, was mich natürlich schon äh, in der Vergangenheit immer sehr bewegt hat, weil ähm, ich denke, dass ähm, egal ob Mann oder Frau, ähm, wer seinen Job gut macht, sollte einfach gut bezahlt werden. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist etwas, ähm, was so in der Berufswelt auf jeden Fall, also für alle die, äh, die Frauen, die sagen, sie wollen vorankommen und sie wollen nach vorne kommen, ähm, ja, das, das kann etwas sein, was, was frustriert und was einen dann vielleicht auch mal der, der ein oder andere Stolperstein im Weg äh, darstellt.
0: Okay, also <lacht> reden wir gerade von dem Unternehmen, bei dem du vorher äh den äh, Store geleitet hast.
1: Genau richtig, also in okay. der Store Manager Funktion oder FIAR leiter Funktion, ähm, da gab es eben auch unterschiedliche Gehälter und ähm, das ist eben, wie gesagt, etwas, was dann auch, ja, was, was ich aber auch nicht nur in dem Unternehmen, sondern davor in dem Unternehmen, wo ich Abteilungsleiterin war, ja auch festgestellt habe und ähm, gut, da ging es auch noch viel nach Tarifvertrag. Mhm. Da ist man dann ähm, da ist man dann natürlich dadurch auch so ein bisschen abgesichert, dass man zumindest das gleiche ähm, mhm. Grundgehalt hat und wer dann irgendwie nochmal eine Extrawurst haben wollte, hat sich das dann halt ne, durch gutes Verhandlungsgeschick verhandelt. Mhm. Dass, genau, das,
0: ähm, das wäre nämlich direkt der nächste Punkt gewesen. Mhm. Also das ist zum Beispiel etwas, sage ich jetzt mal, ähm, also auf logischer Basis konnte ich das sowieso auch moralisch oder ethisch, also von meiner eigenen Ethik her nie nachvollziehen, also als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir so, hä, warum sollte man das tun? Also warum sollte man Frauen schlechter bezahlen als Männer bei derselben Leistung? Das ist doch Bullshit. Ich meine, ich bezahle die Leistung und nicht den Menschen. So, ähm, fand ich mega komisch und irgendwie konnte ich auch nie so richtig glauben. Und ähm, tatsächlich erst seit ich selber äh, Unternehmer bin und ich mache ganz absichtlich die Unterscheidung zwischen Unternehmer und Selbstständigen. Ähm, als YouTuber war ich halt selbstständig, jetzt bin ich Unternehmer, seit einem Dreivierteljahr. Ähm, erst seitdem, wo ich mich dann auch mit anderen Unternehmern, und ich werde jetzt sicherlich keine Namen nennen, äh, unterhalten habe über so ein Thema, kam halt oft tatsächlich sowas wie, und das ist halt etwas, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich hatte noch keine weiblichen Angestellten. So. Deswegen kann ich dann nur auf andere zurückgreifen. Ähm, aber da hat es halt oft geheißen, so, ja, ey, ohne Witz, Jetzt mal so echt unter uns. Überlegst dir dreimal, bevor du eine Frau anstellst. Ich so, okay, krass, das ist eine heftige Aussage. Warum? Ja, ohne Witz, die kommen einfach viel öfter nicht. Die sind öfter krank. Die ziehen, also die sind halt oft einfach ein bisschen zickig, wenn sie wieder ihre Tage haben, dann ziehen die wieder die Gesamtleistung des Büros runter an dem Tag. Überlegst dir echt. Dann sind die auf einmal schwanger aus dem Nichts.
1: Wow, das sind ja richtige ähm, Stereotypen. <lacht> Also... Ähm, ich ich, wie gesagt, ich, es ist
0: echt nicht meine Meinung und ich hoffe, dass es sich nicht bewahrheitet, weil das wäre natürlich schon... Ja, ich könnte
1: dir jetzt auch zig ähm, Beispiele geben, warum du gerade Frauen einstellen solltest, weil Frauen meiner Meinung nach ordentlicher sind und strukturierter arbeiten, weil... Ähm
0: findest du mein Büro nicht aufgeräumt? Willst du mir das gerade sagen?
1: <lacht> Ihr ähm, habt ja sicherlich keine Vorstellung davon. Das Büro ist schön und groß und es ist auch gut geräumig. Aber wie heißt es doch so schön, nur das Genie überblickt das Chaos? Also, würde ich mir sagen,
0: dass ich intelligenter bin als
1: du?
0: Das ist nett. Danke.
1: Dass du ein Genie bist, habe ich gesagt, genau. So. Ich habe das mit äh, keinem anderen in Relation Ach so. gesetzt.
0: Achso, okay, ich verstehe. Also ich
1: denke, <lacht> es gibt auch viele Gründe, warum man gerade Frauen einstellen sollte und ich habe auch die Erfahrung gemacht, jetzt gerade auch in meiner Store-Manager-Position. Ähm, ich hatte am Anfang die Situation, dass ich nur Frauen hatte. Da, da hatte ich zwar die zuverlässigsten und die ähm, verantwortungsbewusstesten und ordentlichsten Mädels überhaupt, nur... Ähm, da war dann tatsächlich so ein bisschen die Stimmung, ne? da gab es schon mal Zickereien. Und dann habe ich angefangen, Männer einzustellen, sukzessive... Und dann hat sich die Stimmung super, super ausgeglichen und das ist einfach okay. das Verhältnis zwischen Mann und Frau, was stimmen sollte. Mhm. Und ähm, ist, wie gesagt, man muss die Menschen nach ihren Schwächen, ein, äh, Stärken einsetzen, nicht nach ihren Schwächen, ähm, nach ihren Stärken und dann kannst du ja halt auch, ne, der eine kann das besser, der andere kann das besser und dann kannst du halt gucken, wenn du eine Frau hast, die besonders empathisch ist oder so und du hast irgendeine Aufgabe, die viel Fingerspitzengefühl bedarf, dann ne, teilst du das ihr zu, wenn du einen Mann hast, der total gut ähm, strukturiert und ähm, unternehmerisch denken kann, dann
0: also, strategisch
1: okay. denken kann, dann verteilst du das eben dahin. Also da würd ich, würd Man ich merkt, halt du,
0: dass du äh, seit Jahren mit Personalverantwortung zu tun hattest.
1: <lacht> also ich würde immer gucken, was sind die Stärken und die Schwächen eines jeden Menschen. Und ich würde einfach gucken, was für ein Mensch ist das? Was, ist, was macht den aus und nicht welches Geschlecht? Mhm. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Und genauso ist es natürlich auch beim Gehalt wichtig, sein Gehalt zu verhandeln. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele Frauen da eben... Ähm, ähm, schüchterner sind und ich weiß auch, warum teilweise Frauen schlechter verdienen, weil zum Beispiel ähm, wenn irgendwo ein Inserat ist mit einer Stellenanzeige und da stehen irgendwie fünf Punkte, die man absolut, ähm, die man mhm. können muss, mitbringen muss, um diese Stelle ausführen zu können. Irgendwie sowas wie ähm, du brauchst irgendwie, äh, du musst strategisch denken können, ähm, du musst irgendwie Verhandlungs- äh, Geschick haben und dann steht da, du musst ein Studium, BWL, was weiß ich nicht haben. Und ähm, ein Mann guckt sich das an, sieht das, guckt auch, ersten Punkt erfüllt, super, ich bewerbe mich. Eine Frau guckt sich das an, hat von diesen fünf Punkten vielleicht einen nicht erfüllt und bewirbt sich einfach nicht. Okay. Also da ist auch so ein bisschen <lacht> dieses Thema Selbstbewusstsein. Ähm, und
0: Wobei ich halt auch sagen muss, also ich kenne auch wirklich einige Männer, die auch sehr, sehr weich sind, also auch sehr schüchtern sind. Ich würde auch sagen, dass das heute, und ich meine, dann lernt man dich kennen und also ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt noch nie das Gefühl, dass es dir an Selbstbewusstsein mangelt. Ich glaube, sonst wärst du auch nicht da, wo du bist.
1: Ja, also auch ich hatte so meine Phasen oder auch ich äh, musste mir das natürlich hart erkämpfen und musste mit meinen Herausforderungen wachsen und ähm ja, also ich glaube, das ist so ein Prozess, wo man halt immer wieder seine Grenzen austesten muss. Ich bin auch in meinem Leben schon oft an meine Grenzen gekommen oder wie gesagt, das ist ja ein Prozess. Nur ähm, was ich auf jeden Fall anders machen würde, wenn ich ähm, meine Erfahrungen von jetzt nutzen könnte, dann würde ich auf jeden Fall ähm, härter verhandeln um mein Gehalt mhm. und ähm, da auch wirklich mehr Risiko eingehen weil ich immer auch wollte sozusagen, also mein Job war mir schon immer sehr wichtig und meine Position und ich wollte halt auch immer mit allen gut sein. Aber jetzt, irgendwann lernt man dann halt auch zu sagen, okay, nee, wenn ich wirklich ein Interesse verfolge und wenn ich irgendwie ein Ziel habe und irgendwo möchte, dann muss man halt auch mal so ein bisschen das Arschloch raushängen lassen, um dann auch weiterzukommen und auch mal was riskieren.
0: Ich erinnere mich da gerade an eine Szene, und zwar aus letztem Jahr, wo wir uns auch gesehen hatten, wo ich die, wo, wo, wo mir deine, äh, ich sag jetzt mal, wo dir auf einmal Haare auf den Zähnen gewachsen sind. Mhm. Das war, da war dein Bruder noch dabei. Mhm. Und dann war das so, okay, ich kannte mich ja da nicht aus. Wir wollten irgendwie abends weggehen mit deinem Bruder. Mhm. Und dann gab es ja irgendeinen Plan. Mhm. Und dann hatte Lena auf einmal einen eigenen Plan.
1: Ja, das ging gar nicht darum, war das so? ob wir jetzt ein Taxi nehmen oder ob wir mit der Bahn fahren. Und yeah. Ganz ehrlich, Leute, es war äh, minus, Okay, ich merke
0: schon, du bist noch nicht darüber hinweg. Keine
1: Ahnung, minus wie viel Grad und natürlich nehmen wir da ein Taxi und ja, also wenn ich schon der Überzeugung bin, dass das, was, das, was ich da im Kopf habe, Sinn macht, dann setze ich mich auch dafür ein.
0: <lacht> Siehst du, und das ist zum Beispiel wichtig. also Das, das macht das ist ja zum
1: Beispiel... aus, ja.
0: Genau, um, und was ich vor allen Dingen auch krass fand, du bist jetzt wie alt? Ich bin w wann? jetzt 28. Okay, also ich wollte gerade fragen, ob man das eigentlich fragen darf.
1: Ja, weiß ich auch noch nicht so recht.
0: <lacht> okay, also bist zwei Jahre älter als ich. circa. Ich weiß ja ehrlich gesagt, ich weiß nicht, gerade wenn du Geburtstag hast, aber das spielt auch keine Rolle. Das Und... Wir ähm, Wochen näher. <lacht> Ach so. Da,
1: da habt ihr mich doch angerufen.
0: Stimmt, ja. Ja. Aber ich meinte jetzt das genaue Datum.
1: Ach so, okay. Tim hat dich daran erinnert. Deswegen Nein, das das,
0: das, vielleicht war es auf Facebook, ich weiß es nicht. Mehr.
1: Okay, <lacht> super.
0: Und ähm, nee, was ich sagen wollte ist, also bist du anderthalb Jahre älter als ich, okay. Und ähm, als wir uns kennengelernt haben, warst du Store-Managerin. Mhm. Und das halt auch nicht dann erst, das heißt, da warst du 26. Und das halt irgendwie auch nicht erst eben seit gestern, sondern halt irgendwie auch schon wieder seit drei Jahren. Mhm. Wo ich mir halt auch dachte, alter, also... Ich meine, du musst ja schon irgendjemanden richtig krass überzeugt haben, dass man dir in der, äh, also dass man dir in Hamburg in einer wirklich gut belebten äh, Location mit 23 einen kompletten Store und Personalverantwortung und Rechnungswesen und sonst was anvertraut.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich war 24 und ähm, ich war damals dann auch die jüngste Store-Managerin deutschlandweit von dem Unternehmen. Okay. Und ähm, ich habe mich auch in dem Bewerbungsverfahren gegen äh, Männer, natürlich das auch, aber auch ge gegen halt deutlich ältere Mitbewerber durchgesetzt. Mhm. Und ähm, ich glaube, was ähm, mich da sozusagen, oder was da einfach ja, dazu geführt hat, dass ich immer eine starke Absicht hatte. Also mein, mein Ehrgeiz, meine Absicht, die lasse ich halt immer sehr stark durchblicken. Und ähm, ja, ich denke einfach meine Überzeugungskraft, ne? also wenn ich was, was wirklich möchte, dann schaffe ich es auch die Leute davon zu überzeugen und das ist ja jetzt etwas in dem Job, wo ich jetzt bin, also ich bin jetzt Vertriebsleiterin wie gesagt.
0: In einem mittelständischen
1: genau. Unternehmen? Genau. Ähm, also auch nicht gerade klein? Mhm. Und dort jetzt im Vergleich zum stationären Handel hat das Thema ähm, Überzeugung halt nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Mhm. Weil zum einen ähm, meine Mitarbeiter, das sind alles Vertriebsler, das sind alles Verkäufer, so, alle, ja, so verstehe. Dieben, alle so sag ich mal. Geil! Verkauft. Umsatz! <lacht> ja, das sind alles Verkaufstalente und die wissen eben auch um ihren Stellenwert. Und ähm, da hast du dann halt schon viel mit Dieben zu tun, okay. also das sind sind verkäufer ne? sowohl männlich ja eher, eher männlich als weiblich aber auch daran arbeite ich ich gucke natürlich auch dass ich mir ordentliche Mädels da ähm, also dass ich die Mädels die ich habe dass ich die weiterentwickle und dass ich natürlich auch im Recruiting ähm, ein paar tolle Mädels rankriege ähm, wir suchen übrigens auch noch Leute ja, <lacht> falls, toll, das hilft jetzt nicht falls hier jemand also, aus Hamburg kommt also ich verstehe ähm, ja, und ähm, genau, da, da nimmt das Wort überzeugen eben nochmal einen ganz anderen Stellenwert ein, weil, wie gesagt, ich muss nicht nur meinem Team, mein Team davon überzeugen, dass das Ziel, was ich uns jetzt gerade an Umsatz gesetzt habe, dass wir das schaffen mhm. oder dass das, was wir machen, den Weg, den ich hier gerade vorgebe, der richtige ist, sondern eben auch beim Kunden. Mhm. Und ähm, das hat natürlich jetzt nochmal einen ganz anderen Stellenwert, denn wir arbeiten nur mit Firmenkunden zusammen. Also B2B. Richtig, und da geht es halt jetzt nicht um so ein paar hundert Euro, sondern eben auch mal um ein paar tausend Euro. Mhm. Und ähm, das ist dann nochmal eine andere Hausnummer.
0: Und das war zum Beispiel etwas, also, mhm. genau, die Corella Company ist ja auch ein B2B-Unternehmen. Mhm. Und das war halt tatsächlich so der Punkt, bei dem ich erstmal dieses Jahr ganz krass aufholen musste. Ich meine, ich kam ja an in Berlin und ich hatte eine Idee für die Firma. Ich hatte ein Konzept, ich hatte... Okay, die Kontakte hier hatte ich noch nicht, aber ich bin halt quasi gestrandet, mhm. nachdem ich da, ähm, naja, aus Bayern weggezogen bin von meiner Ex-Freundin. Okay, ähm, und habe dann hier erstmal gemerkt, warum, also ich bin mit einem Kunden hier quasi schon aufgeschlagen. Der Kunde war in Stuttgart ähm, und äh, ja, und dann habe ich mich hier die ganze Zeit gefragt, warum, warum kriegen wir keine neuen Kunden? Wir haben ein geiles Produkt, das funktioniert, man sieht's doch. Wieso haben wir keine neuen Kunden? Und das hat dann wirklich eine ganze Weile und genau und das war bei mir so ein Riesen. Das habe ich erst so im Nachhinein dann gemerkt, was für ein Riesen Glaubenssatzproblem ich hatte, also Mindset-Problem würde man es jetzt modern nennen, mhm. nämlich dass ich eine Ablehnung gegen Vertrieb hatte, weil ich eben im, im Kopf immer nur diese ekligen, geleckten Vertriebsgeier hatte, mhm. die immer nur ja keine Ahnung dir alles erzählen, was du hören willst, nur um irgendwie ihren Abschluss zu kriegen, ihre Unterschrift zu kriegen und dann sind sie auch wieder weg und du hörst nie wieder von denen und am Ende sitzt du da mit einem Scheißprodukt. Das war halt meine, mein Bild von dem Vertrieb. Mm. Und dementsprechend hatte ich wenig Bock darauf, so zu sein. So.
1: Das habe ich halt auch und häufig mit neuen Mitarbeitern. Das ist, glaube ich, in Deutschland auch ganz normal irgendwie, dass die Leute Angst haben, sich Verkäufer <lacht> zu nennen oder zu verkaufen. Ja. also egal in welchen Laden du gehst die Leute wollen dich immer nur beraten und ähm, weiß ich nicht wenn zu mir ein Kunde sagt ja sie wollen wir doch nur was verkaufen ja das ist mein Job also ich bin Verkäuferin <lacht> und dafür bin ich da genau, und das, genau das ist meine Aufgabe und das dann war dann auch. die meisten immer Angst vor und sagen nee ach Quatsch ich berate sie nur und sie treffen die Entscheidung sondern meine und das auch. ist
0: echt Bullshit also ich meine das ist ja dann noch irgendwie äh, Leute unter also da sind die dann auch am Ende böse fast schon und zu Recht weil sie dann quasi unter, wie nennt man das, unter falschen Tatsachen angelockt wurden oder so. Also wenn du halt quasi kommst, so nö, nö, ich will gar nichts, auf einmal hier unterschreib, das ist dann, dann wirst du auch sauer, weil so, ey, Entschuldigung, du hast gesagt, du willst mich beraten, jetzt willst du eine Unterschrift, was soll das? Ja, 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 ja. Und?
1: Deswegen, also man sollte schon offen sein und man sollte auch mit dem, was man macht, äh, total okay sein, weil, ne, das ist... Du weißt ja, dein Produkt ist gut und du willst es verkaufen, weil du weißt, dass es eben besser ist als das, was es sonst noch so around gibt und deswegen ähm, stehe dazu. Also, und,
0: ja, keine Ahnung, also das war zum Beispiel auch ganz geil. Ich habe jetzt eben, wie gesagt, auch dieses Jahr und da muss ich auch wirklich einigen Leuten verdanken, unter anderem im Übrigen auch Tim, der heute noch ankommt, ähm, über die ich erstmal verstanden und gelernt habe, dass Vertrieb nicht scheiße sein muss, sondern dass Vertrieb durchaus sehr menschlich und sehr ethisch sein kann, Spaß machen kann und äh, dabei eben, ja, also dann heißt, also zum Beispiel war dann auch so ein, so ein, so ein Mindset-Ding bei mir, ja, aber Vertrieb ist ja auch äh, genau, ist ja pure Manipulation und dann kann man auch von jemandem, der das eben richtig gut kann, auch wirklich im hochklassigen Vertrieb, also im, im hochpreisigen äh, Vertrieb dann so ja und hat schon mal eine Frau dir gegenüber einen Knopf weiter aufgemacht oder so ja ja das ist kein das ist keine Manipulation oder wie na ja, aber okay aber das ist ja Flirten ja merkst du und das ist echt krass also ja, Flirten genau und Flirten genau. und Verkaufen ist eigentlich exakt das gleiche
1: also genau das ist ja das auch was ich immer meinen neuen Mitarbeitern explizit sage ähm, du verkaufst halt immer was, ja? Also dein ganzes Leben genau. über musst du dich verkaufen.
0: Ja, oder wenn deine du, Ideen oder. Richtig, wenn du dich zu einem Date Mensch. gehst,
1: dann musst du diese Frau irgendwie verkaufen, dass du ein ja. geiler Hecht bist und ähm, dann musst du dich verkaufen, sonst wird es kein zweites Date geben. Wenn du zu einem Vorstellungsgespräch gehst, musst du dich verkaufen. Du musst dieser Firma das Gefühl geben, dass du das geilste Invest überhaupt bist <lacht> und die Zahlen da sowas von nach oben bringst. Wenn du mit deiner Frau Streit hast, dann musst du ihr irgendwie deine Meinung verkaufen. Also, <lacht> egal, wo du bist.
0: Ich glaube, dass, dass auch manchmal Frauen ihren Männern Meinungen verkaufen. Aber
1: Oder andersrum, genau.
0: <lacht> also soll schon vorgekommen sein. Genau, richtig, ja.
1: soll schon vorgekommen sein. Also im ganzen Leben geht es darum, was zu verkaufen, dich zu verkaufen. Und ähm, wenn du eine Firma hast und du hast ein geiles Produkt, ja natürlich. Äh, ne? also und das ist dann,
0: weißt du, wo es bei mir wirklich Klick gemacht hat? Als ich bemerkt habe, wer unsere, also in dem, was jetzt die corella Company macht, im Social-Media-Beratungsbereich äh, oder Konzepterstellung und so weiter, als ich bemerkt habe, mit wem wir eigentlich auf dem Markt, also wer unsere Mitbewerber auf dem Markt sind. Und als ich gemerkt habe, dass die Qualität unserer Mitbewerber zu über 90% so grottenschlecht ist und viele Firmen, die einfach nur deswegen engagiert haben, weil sie verzweifelt waren und keinen gefunden haben, der es gut kann und dann halt den genommen haben, der sich angeboten hat, das ist mir jetzt schon vier, fünf Mal passiert, dass ich das gemerkt habe. Wir haben jetzt beispielsweise auf Dezember haben wir einen Kunden, ähm, ein kleines, äh, ja sehr cooles Familienunternehmen, die haben bei den bisherigen gekündigt, um bei uns Kunde zu werden direkt So, und das, also, als ich bemerkt habe, mit wem wir eigentlich auf dem Markt, wer unsere Mitbewerber sind, war mir, seitdem habe ich richtig Motivation, weil ich dann gemerkt habe, nicht, dass man irgendwie hier wegen Geld, sondern weil ich einfach bemerkt habe, ey, ohne Witz, was ist das bitte für eine Schweinerei, was hier andere Leute an Geld verlangen, für eine Leistung, die grottenschlecht ist, die teilweise, keine Ahnung, die, die verlangen x tausend Euro für eine Strategie, wenn jemand so eine Strategie bei mir vorliegt, bevor wir die dem Kunden geben, so jemand würde ich, ey, nee, Entschuldigung, die geht nicht raus. Die geht nicht mal raus und die verkaufen die für x.000 Euro. Das ist, also das, das war bei mir wirklich, dass ich da kam dann bei mir so, so, fast schon so ein sozialer Gedanke eigentlich, dass ich gedacht habe, ey, ich muss diese Leute, also ich kann das nicht durchgehen lassen. Ich kann das dem Markt nicht durchgehen lassen, dass der so scheiße ist. Ich muss hier irgendwie die Kunden retten, weil das geht nicht. Und das ist tatsächlich aktuell immer die größte Motivation, Leute anzusprechen, weil ich mir denke, bevor ihr Scheiße habt, bevor ihr, richtige, bevor ihr richtigen Bullshit bei jemand anderem kriegt, also dann klotze ich lieber wirklich hier Tag und Nacht rein und äh, baue eine geile Firma auf.
1: Ja, das ist für mich tatsächlich auch eine Motivation, dass ich dann ähm, mir denke, okay, bevor jetzt irgendeiner, also auch in der Branche, wo ich arbeite, da gibt es viele ähm, Mitbewerber, und dass ich mir denke, okay, bevor die jetzt bei meinem Mitbewerber irgendwie ähm, was total und un total unnötigen Deal machen oder, ähm, keine Ahnung, ähm, total ähm, abgezockt werden, mhm. möchte ich natürlich den Kunden eher für mich sichern. Und ähm, das, ist, das ist mir dann natürlich auch wichtig. Wichtig dabei ist natürlich immer, dass man ähm, seine Mitbewerber, egal wie gut oder schlecht die sind und egal ob man weiß, dass die jetzt den Kunden abzocken oder nicht, dass man das natürlich nie so äußert, sondern immer seine Stärken nach vorne hebt.
0: Ja, eventuell habe ich das schon ein, zwei Mal geäußert. Ja, und
1: die Schwächen, der, <lacht> die Schwächen der Mitbewerber, weil das kann natürlich auch schnell unseriös werden. Das ne? Also man sollte ja. natürlich immer sagen, hier, schau her, wenn du bei mir kaufst oder mhm. bei mir hast du die und die Vorteile. Mhm. Ähm, das impliziert ja eigentlich schon, dass die Mitbewerber das vielleicht nicht haben.
0: Also das ist es halt so ungefähr, also was du gerade vorschlägst oder sagst, ja, das ist tatsächlich etwas sehr Wichtiges, das merkst du auch zum Beispiel. Ganz typisches Beispiel, wenn du, äh, also genau, es gab mal eine Zeit, so was gegeben haben, äh, da war ich sehr daran interessiert, ein Auto zu erwerben. Und dann gehst du zu diversen Händlern, also ich hatte diverse Vorstellungen oder gewisse Vorstellungen äh, und es gab eigentlich drei Modelle, die, mir im, äh, die ich im Blick hatte. Ähm, alle ungefähr in derselben Preisklasse. So. Und dann bin ich zu dem einen Händler gegangen. Ich werde werd jetzt auch nicht die Marke nennen, weil sonst heißt die wieder Unterstellung. Ähm, bin ich zu der einen Marke gegangen, habe mir das angehört, habe mir das mitgeben lassen, gehe zum nächsten, sage so: Ja, okay, aber die andere Marke, also das Modell von der anderen Marke kann ja das. Ja, aber die sind eh kacke, weil. Und dann dachte ich mir so: Okay, du kannst auch einfach sagen, warum du besser bist. So ja, in die Richtung. Genau. Und das ist halt so ungefähr, stell dir vor, keine Ahnung, es kommt ein Typ zu dir und du hast jetzt einen Freund und dann kommt ein Typ zu dir und sagt so, nee, verlass den mal, weil mein Penis ist eh größer so. und ich bin eh besser im Bett. Und außerdem, keine Ahnung, habe ich mehr Brust habe Keine Ahnung, das ist doch kacke.
1: Ja, genau. Wenn man andere schlecht macht, dann wirft das auch einen selbst eben auch kein gutes Bild. Und deswegen ähm, würde ich immer versuchen, meine eigenen Stärken nach vorne zu bringen und zu sagen, na, bei mir hast du die und die Vorteile oder ich biete dir den und den Mehrwert. Und ähm, jeder, der dann auch so ein bisschen sich auf dem Markt auskennt oder vergleicht, der wird dann ja auch schnell merken, was, was da wirklich hintersteht oder was man auch gut machen kann, mhm. ist halt so eine Art ähm, der Broschüre zu sagen, okay, wenn sie sich für das und das Angebot interessieren, das und das Produkt, mhm. dann egal, ob sie bei mir kaufen oder nicht, prüfen sie bitte folgende P Punkte, wird ihnen das geboten, wird ihnen das geboten, so eine kleine Häkchen-Checkliste mhm. und ähm, dann im besten Falle kommt der Kunde eh zu dir, weil du dann eben alle diese Punkte erfüllst.
0: Und, und das ist tatsächlich sehr, sehr krass, ähm, da habe ich letztens äh, gelesen, eine Studie, die belegt hat, dass Verkauf zu 54% von der Persönlichkeit des Verkäufers abgeht. Ab das heißt, das Produkt selber ist relativ egal, wenn der Verkäufer krass ist und cool ist Richtig. als Mensch. Richtig. Das ist total heftig. Ich finde das so heftig. Das heißt, das ist halt ungefähr, keine Ahnung, Politik ist ja mittlerweile auch so. Trump hat nicht gewonnen, weil er der geilste Politiker ist. Das wussten die Leute aber vorher auch schon. Ja. <lacht> ähm, sondern weil sie, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, ich kann es nicht nachvollziehen, seine Persönlichkeit attraktiv fanden. Und ähm, dann jetzt machen wir danach auch Schluss, weil sonst haben wir morgen nichts mehr zu erzählen. Mhm. Ähm, was ich halt auch total krass finde ist, und das ist mir jetzt auch letztens wieder aufgefallen, ich habe jetzt über das letzte halbe Jahr enorm viel im Vertrieb gelernt und seitdem läuft auch. Also ähm, unsere Auftragslage ist gerade wirklich ordentlich für unsere Größe. Und ähm, ja, ich hätte mir beispielsweise vor... Also ich hätte mir, ganz ehrlich, ich hätte mir vor sechs Monaten noch nicht vorstellen können, einen Kunden zu gewinnen, der bei uns monatlich um die 15.000 bis 20.000 lässt. Hätte ich, nicht, hätte ich nicht gedacht, dass ich das kann. Hatte ich auch richtig Schiss vor. Und ähm, okay, lassen wir es jetzt auch so, okay, der bei uns 15.000 bis 20.000 investiert. So hätte ich Alter, weißt du wie viel Geld das ist? Also für mich halt auch so. Und natürlich ist es nur Umsatz. Umsatz ist kein Gewinn, aber trotzdem. Klar, andere Firmen sagen jetzt, ja, kleiner Auftrag, süß im B2B. Ja, ist auch wahrscheinlich so. Für mich als junges Unternehmen ist das trotzdem erstmal ein Heidengeld, mit ja. dem man dann auch auf einmal arbeiten kann, wo man auf einmal eben die Liquidität hat. Und allein das von einem ich ist mir nicht zugetraut. Auf einmal habe ich solche Gespräche alle zwei Wochen. Und das ist eigentlich noch zu selten. Also das muss noch mehr werden. Ja. Und ähm, Genau, und äh, was wollte ich sagen? Genau, und dann jetzt, wo ich quasi sehr viel über hochklassigen Vertrieb gelernt habe, ja, und das ist halt zum Beispiel etwas, das liegt mir aber auch selber am Herzen, ich bin halt wirklich dann auch für die Leute da. Also, wenn der halt eine Frage hat, ja, keine Ahnung, normalerweise habe ich, natürlich habe ich meine Beratungssätze, die ich aufrufe, und zwar wirklich, ja, das ist auf die Minute runtergerechnet sogar, weil, naja, es läppert sich halt so aber wenn der da mal irgendwie keine Ahnung zwischendrin eine Frage hat ja meine Fresse so und das ist dann halt auch irgendwie einfach Service ähm, und dann ist mir halt eben keine Ahnung ich finde das auch so krass über Facebook jetzt und über LinkedIn ich hatte so einen geilen Chat letztens mit einer Verkäuferin auf LinkedIn die mich für was gewinnen wollte das
1: hast du mir glaube ich geschickt oder? ja
0: und ich dachte mir so was ist falsch mit dir was, um alles in der Welt, so kannst du doch nicht mit potenziellen Kunden umgehen. Da, genau, ich hatte eine Nachfrage, sie wollte mich halt auf dem äh, halt Telefonat terminieren, weil ich habe ja schon verstanden, was da abgeht, weil dann kann sie im Telefonat kann sie dann ihr Skript ablesen, schon klar. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe da jetzt eben genug drüber erfahren in den letzten Monaten. Aber dann habe ich so gemeint, ja, aber ich hätte noch gerne vorher ein paar Informationen. Und ihre Antwort war einfach, Kollege, wir sind ja nicht im Debattierclub. Entweder du willst es jetzt und rufst an oder nicht. Ich so, alter. Und, wenn, und dann auch zum Beispiel auch andere Leute auf Facebook, keine Ahnung, dann wurde ich wieder für, für, für gewisse MLMs und so angeworben. Und die, die, diese Unternehmen stecken ja keine Energie in Vertriebsausbildung, also keine echte Energie. Also ja, ich das würde ist sagen, das
1: Prinzip Copy-Paste und die gehen halt einfach auf Masse.
0: Ja, genau. Also die scheinen genug zu verdienen, sonst hätten sie es ja längst geändert. Mhm. Aber... Ähm, das ist halt so eben und genau durch solche Leute, die ich dann zuspam, oder auch zum Beispiel, was ich auch gehört habe, von einer Versicherungsgesellschaft in Deutschland, einer sehr großen, mhm. ähm, ich weiß,
1: welche du meinst?
0: Also sie haben ein Logo, das ist rot. <lacht> ähm, und genau, die also wo ich auch schon gehört habe, dass die Leute da teilweise alle 10 Minuten anrufen. Alle 10 Minuten. Was?
1: Ich sag ja immer, es, es kommt halt drauf an, ähm, also du kannst alles machen im Vertrieb, ähm, solange du irgendwie, also der Umsatz hat immer recht, solange es dir Erfolg bringt, ja. mach es. So, und das war wenn ja die Leute auch,
0: dabei aber nachher vergrault sind und dich scheiße finden und deine Firma scheiße finden, dann hast du auch nichts dann gewonnen. Dann hast
1: du das nicht gewonnen, aber wenn dann trotzdem jemand anderes kauft und du ein paar Leute vergraulst, dann du musst das halt immer in Relation sehen, also ich finde, es gibt kein, kein Erfolgsrezept, was man genau machen muss, um Kunden zu gewinnen oder um, um Umsatz zu generieren, sondern ich glaube, man sollte einfach rumprobieren und das, was funktioniert, das, das würde ich einfach verstärken und das, was nicht funktioniert, das würde ich einfach sein lassen. Und mhm. wenn für andere funktioniert, dass sie alle 10 Minuten jemanden anrufen, dann go for it. Nur, ähm,
0: also ich, ich erzähle das deswegen, weil das äh, von jemand, ähm, weil ich das von jemandem gehört habe, der also von einem Kunden gehört hat, der dann, nachdem er das quasi einen halben Tag mitgemacht hat, gesagt hat, ey, okay, vielen Dank, aber ich weiß jetzt, bei wem ich nie Kunde werde.
1: Ja, ja klar, das, das so reagieren wahrscheinlich die meisten, aber irgendwer wird wahrscheinlich kaufen, weil sonst ähm, würde das ja nicht gemacht werden. Also sagen wir jetzt mal E-Mail-Marketing. ja, E-Mail-Marketing hat wahrscheinlich jetzt auch schon seine besten Zeiten hinter sich, ja. nur ähm, E-Mail-Marketing funktioniert ja eigentlich auch so, dass du Leute, dass du dir irgendwie E-Mail-Adressen verteile anlegst von, keine Ahnung, 20.000 Kunden, wenn du gut bist und die in regelmäßigen Abständen mit ne, Content natürlich auch haltigen Mails ähm, sozusagen nicht bombardierst, aber du streust halt immer wieder. Super. Features, genau, mit Content-Fitchers. Ja, das Und ist ja auch der Mehrwert,
0: den Sie sich aus dem Newsletter versprechen.
1: Genau, richtig. Und ähm, tatsächlich, also ich habe früher auch immer gedacht, wer soll denn jetzt aufgrund irgendeiner E-Mail was kaufen? Aber ähm, das hat dann eine ganz große Rückkopplung. Und dann ja. bei der ersten Mail, es keiner ja. reagiert bei der zweiten Mail. Und dann, ich glaube, ab der fünften oder ab der sechsten Mail, hast du dann so ein bisschen das Vertrauen des Kunden. Die sehen, okay, da ist eine gewisse Konstanz. Ähm, da wird immer wieder was nachgelegt und dann, ne, also es muss nicht immer das, was sozusagen... Du.
0: klar Es also gibt eben
1: verschiedene Kriterien, warum die Leute kaufen und wenn sie halt nach der achten E-Mail, die du ihnen schickst, mit Content <lacht> kaufen, weil sie ein Vertrauen aufbauen, weil sie merken, okay, da ist jemand, der macht sich Gedanken, der hat einen guten Content und ach, jetzt, ähm, jetzt reagiere ich da mal drauf hey, ist doch cool. Also es gibt verschiedene Wege im Vertrieb und wie gesagt, alles, was irgendwie Umsatz bringt, hat ja seine Berechtigung. Also Und die anderen, die dann halt vergrault werden oder den Newsletter abbestellen oder denken, oh mein Gott, der schickt nee, das, mir so das viele Mails, der Punkt, das hast du immer mit bei. Ja,
0: ja, ja, das ist eher, würde ich sagen, dann Optimierungsarbeit. Also was ich halt zum Beispiel auch festgestellt habe, ist, äh, das Allerwichtigste ist es eben erstmal in den Köpfen zu bleiben. Selbst wenn du manchmal nicht positiv dabei bist, also, oder wenn du dann mal vielleicht zwischendurch eben kein Und das ist eben dieser alte Spruch, nur keine Werbung ist schlechte Werbung, oder so. Ja. Und das stimmt tatsächlich. Das wurde jetzt übrigens auch nochmal wissenschaftlich belegt. <lacht> also, es ist echt witzig, ne, wenn man das wirklich mal überprüfen wollte. Und es wirklich so. Also, selbst wenn du ein negatives Bild von jemandem im Kopf hast, kaufst du trotzdem eher bei dem als logischerweise bei einer Marke, von der du noch nie gehört hast. Ja. Weil bei dem einen weißt du, hast du das Gefühl zu wissen, was du kriegst.
1: Ja, richtig. Das ist
0: total krass. Also, keine Ahnung, stell dir vor, äh, du kennst jetzt als Frau, du kennst jetzt zwei Typen. Einen kennst du seit fünf Jahren, der ist aber nicht so cool, aber du kennst ihn gut. Und dann ist da der andere, keine Ahnung, der ist vielleicht hübsch oder so, aber du hast ihn jetzt einmal gesehen, du wirst dich trotzdem eher bei dem nicht so coolen wahrscheinlich sehen. Also klar wirst du dir dann vielleicht Mühe geben, den anderen kennenzulernen und so weiter, aber in dem einen Moment...
1: Du überträgst das hier heute ja, sehr so. stark auf die Beziehungsebene. Ja. <lacht> also das, was die Kernaussage, die du sagen wolltest, ist rübergekommen, dass sozusagen ähm, dieses, äh, diese Präsenz sehr, sehr wichtig <lacht> ist. Und auch das ähm, trägt eben dazu bei, dass zum Beispiel, ich habe
0: vorhin deinen ähm, im, im, dein, dein Beautybeutel da gesehen.
1: Jetzt wird aus dem Nähkästchen geplaudert.
0: Nee, nee, pass auf. Und das Logo darauf, das scheint ja von deiner letzten Kreuzfahrt zu haben. Mhm. Und das Logo darauf hat natürlich direkt was ausgelöst. Und dann ist mir tatsächlich, während ich das sah, ist mir aufgefallen, dass mir keine andere Gesellschaft einfällt, die Kreuzfahrten anbietet.
1: Okay. Warum?
0: Also Kreuzfahrten verbinde ich automatisch mit dieser Marke. Okay. Das ist total krass. Obwohl bestimmt hunderte, tausende Unternehmen auf dieser Welt Kreuzfahrten anbieten. Ja. Aber Kreuzfahrt wäre direkt immer so, zack, diese Marke für mich.
1: Ja, ja, die haben es dann halt geschafft. Die haben ein gutes Branding.
0: Ja, genau. Und allein schon, dass ich dieses Scheiß-Logo, was eigentlich mega hässlich ist, sofort erkenne.
1: Der Kussmund. <lacht> ich
0: weiß nicht, ob das ein Kussmund ist, aber es ist auf jeden Fall ein Mund. Ja. Ja. Wo ich mir dachte, ihr habt es echt richtig gemacht.
1: Ja. Und definitiv
0: so Ich würde jetzt auch sagen, dass wir das an dieser Stelle jetzt beenden. Wie gesagt, du bist ja noch zwei Tage hier.
1: Mhm, ich freue mich. Vielleicht kann ich nächstes Mal ja auch ein bisschen noch aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Solange es positiv ist und ich dabei gut aussehe, ja.
1: Du siehst immer gut aus, Clemen.
0: Oh, schau, genau deswegen mag ich dich. Okay, also dann vielen Dank fürs Zuhören. Heute tatsächlich zum ersten Mal in einem äh, Dialog, statt sonst immer nur mein Monolog. Und äh, ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt noch weiter ähm, ja wenn ihr jetzt noch weitere Folgen hören wollt, ihr wisst, wo der Podcast ist. Außerdem freue ich mich auf euer Feedback auf Twitter, Facebook, Instagram. Ähm, tatsächlich am liebsten auf Instagram, muss ich ehrlich sagen. Einfach Direktnachricht an Clemens Alive. Und äh, dann hören wir uns morgen wieder. Und morgen wird dann hoffentlich auch noch Tim dabei sein. Der hat auch noch mal einiges zu erzählen. Ähm, einer der wahrscheinlich talentiertesten Vertriebler, die es aktuell so in Deutschland gibt. Und ähm, ja, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis morgen. Ciao.